0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 16 gennaio 2014 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian
1: Ciao a tutti!
0: Come di consueto, apriremo il nostro programma commentando alcune notizie di attualità. Oggi ricorderemo Ariel Sharon, ex primo ministro israeliano scomparso domenica scorsa. Parleremo inoltre dello scandalo crescente che sta coinvolgendo il governatore del New Jersey in merito alla chiusura di un ponte tra New York e il New Jersey, della decisione della FIFA di premiare Cristiano Ronaldo con il pallone d'oro FIFA 2013. E in conclusione parleremo, di nuovo, della visita di Dennis Rodman in Corea del Nord.
1: Tutti argomenti molto interessanti.
0: Poi, il secondo segmento della trasmissione sarà dedicato alla lingua e cultura italiana. Il dialogo grammaticale sarà ricco di esempi sul tema di oggi, la costruzione del sì passivante con diversi tempi verbali. Concluderemo infine la puntata di questa settimana con lo spazio dedicato alle espressioni idiomatiche. La locuzione che abbiamo scelto di esplorare oggi è qualcosa non quadra. Ottimo! Bene, se tu sei pronto, Emanuele... Ok, vedo che sei pronto. Diamo inizio alla trasmissione senza ulteriori indugi.
1: Israele Funerali di Stato per l'ex Primo Ministro Sharon
0: L'ex Primo Ministro Ariel Sharon è morto sabato scorso all'età di 85 anni, otto anni dopo essere stato colpito da un ictus che nel gennaio 2006 l'aveva lasciato in coma. Domenica scorsa migliaia di persone si sono raccolte davanti all'edificio del Parlamento a Gerusalemme per porgere l'ultimo saluto al feretro. Le esequie dell'ex primo ministro si sono tenute nel suo ranch di famiglia nel deserto del Negev. La bara di Sharon è stata deposta accanto a quella della moglie Lili, scomparsa nel 2000. Alle esequie di Stato hanno partecipato una ventina di delegati stranieri e centinaia di dignitari israeliani. Benjamin Netanyahu, Joe Biden e Tony Blair erano tra i presenti alla cerimonia. Il primo ministro Netanyahu ha detto che Sharon è stato uno dei più grandi comandanti militari che il popolo ebraico abbia avuto. Alla cerimonia non ha partecipato nessun rappresentante del mondo arabo, del continente africano o dell'America Latina. Sharon ebbe un ruolo di primo piano nel corso di quattro guerre, dalla guerra di indipendenza nel 1948 fino al 1973. In qualità di ministro della difesa, diresse l'invasione del Libano nel 1982 Sharon è considerato da molti israeliani come un grande statista ma era un uomo molto odiato nel mondo arabo
1: Sharon era un uomo amato e odiato da morto come da vivo Ariel Sharon rimane una figura estremamente controversa
0: Sembra che fino al 2006 non ci sia stato un solo momento critico nella storia israeliana in cui Sharon non abbia avuto un ruolo chiave. È sempre stato una figura controversa nella politica israeliana e senza dubbio Sharon non era una figura universalmente amata.
1: Questo spiega perché le misure di sicurezza siano state così severe durante la cerimonia. Tre anelli di sicurezza erano stati disposti intorno al luogo della sepoltura. Numerosi soldati erano stati schierati su ogni collina e centinaia di poliziotti si trovavano in stato di massima allerta.
0: A quanto pare, il governo di Hamas e Gaza era stato consigliato di bloccare eventuali attacchi missilistici contro la cerimonia di sepoltura. L'esercito israeliano ha in seguito dichiarato che quattro razzi sono stati lanciati da Gaza nel corso della giornata di lunedì. Fortunatamente i primi due razzi non hanno raggiunto il territorio israeliano, mentre gli altri due sono atterrati su un terreno non urbanizzato.
1: I palestinesi lo vedono ancora come un criminale di guerra e lo ritengono responsabile del massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila nel 1982.
0: Non si può negare che ci siano stati episodi oscuri nella sua carriera, ma la maggior parte degli israeliani lo vede come una leggenda militare un uomo indomabile che ha lottato per la sicurezza del suo popolo.
1: Sì, ma la sua decisione di ritirare le truppe e i coloni israeliani da Gaza nel 2005 ha profondamente diviso i suoi sostenitori. Molti pensano che quello sia stato un errore colossale e preferiscono ricordare Sharon per quello che aveva fatto in passato quando era uno dei padri fondatori della nazione.
0: Io penso che molte persone si chiedano se le cose ora sarebbero diverse nel caso in cui Sharon avesse potuto continuare il suo programma. Ma Sharon scivolò in un coma dal quale non sarebbe più uscito e noi non sapremo mai come avrebbe sviluppato la decisione di allora o che tipo di risultati tale decisione avrebbe prodotto.
1: Una vendetta politica all'origine dello scandalo che coinvolge il governatore del New Jersey.
0: Il governatore repubblicano del New Jersey, Chris Christie, è attualmente al centro di una serie di accuse secondo le quali il suo ufficio avrebbe chiuso due delle corsie di un trafficatissimo ponte come atto punitivo ai danni di un avversario politico. Diversi messaggi di posta elettronica resi pubblici lo scorso mercoledì, sembrano non lasciare alcun dubbio sul fatto che i suoi più stretti collaboratori abbiano orchestrato gravi disagi al traffico stradale come atto di rappresaglia politica ai danni di un sindaco del Partito Democratico. Lo scorso settembre due corsie del ponte George Washington che collega il New Jersey a Manhattan vennero chiuse per diversi giorni. Christie e la sua amministrazione hanno respinto per mesi le accuse secondo le quali la chiusura di tali corsie sarebbe stata politicamente motivata. Ora Alcuni cittadini del New Jersey hanno avviato un'azione legale contro Christi e altri funzionari della sua amministrazione, accusandoli di complotto e cattiva amministrazione e di aver poi cercato di coprire le proprie responsabilità. I cittadini che hanno promosso l'azione legale sostengono di aver subito danni economici a causa dei ritardi dovuti al traffico muovendosi rapidamente per contenere uno scandalo politico che rischia di allargarsi cristi ha licenziato una sua stretta collaboratrice coinvolta nello scandalo sono imbarazzato e umiliato a causa del comportamento di alcune persone del mio staff, ha detto Cristi lo scorso giovedì, nel corso di una conferenza stampa durata due ore. Il governatore ha assunto la responsabilità dell'incidente ma ha detto di essere stato all'oscuro dei fatti. Cristi è visto da molti come il futuro candidato del partito repubblicano alle prossime elezioni presidenziali del 2016.
1: Cristi si sta muovendo velocemente e sta facendo di tutto per dimostrare la propria innocenza.
0: Sì, ha chiesto scusa a tutti. È chiaro che vuole che questo scandalo sia dimenticato quanto prima.
1: Io io non credo che Cristi possa superare questo scandalo così facilmente.
0: Nemmeno io. Ora il governatore si trova ad affrontare nuove accuse di bullismo, nonché un'inchiesta sul presunto uso improprio degli aiuti federali per le popolazioni colpite dall'uragano Sandy.
1: Si mette male per lui.
0: Concordo. Pensi che questo scandalo gli impedirà di candidarsi alla presidenza?
1: Probabilmente. I media si riferiscono allo scandalo come il Bridgegate, quindi direi che può danneggiare in modo permanente la carriera politica di Christie.
0: Bridgegate. Un parallelo tra Christie e Nixon durante il Watergate. Questo mi sembra eccessivo.
1: Per la verità, a me sembra un paragone interessante. Anche supponendo che non sapesse nulla, Cristi è comunque responsabile di quanto è accaduto. Cristiano Ronaldo vince il pallone d'oro FIFA 2013
0: L'attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha battuto la stella del Barcellona Lionel Messi e Frank Ribéry del Bayern Monaco vincendo il pallone d'oro FIFA 2013. Lo scorso lunedì Ronaldo è stato eletto miglior calciatore del mondo per la seconda volta, impedendo al suo grande rivale Messi di vincere il premio per il quinto anno consecutivo per la seconda volta dopo il 2008 il capitano della nazionale portoghese 28 anni è stato eletto giocatore mondiale dell'anno da una giuria composta da allenatori e capitani delle squadre nazionali e da alcuni giornalisti conquistando il premio con 1.365 1365 punti. Sopraffatto dall'emozione, Ronaldo è riuscito a malapena a completare il suo discorso di accettazione Sono molto felice. Vincere questo premio è molto difficile. Tutto quello che posso dire è grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti. Ha detto Ronaldo tra le lacrime, dopo aver accettato il premio. Messi, 26 anni, aveva monopolizzato il prestigioso riconoscimento dal 2009 al 2013 ma questa volta Ronaldo era visto da molti come il candidato favorito avendo segnato nel 2013 66 gol in 56 partite giocando per la sua squadra e il suo paese. Tra questi, una spettacolare tripletta per il Portogallo contro la Svezia nel play-off di qualificazione per la Coppa del Mondo, durante la quale il Portogallo si è assicurato un posto nelle finali in Brasile.
1: Questo premio non è una sorpresa. Era estremamente probabile che Ronaldo vincesse e lui ne era consapevole. Aveva persino invitato sette membri della sua famiglia alla cerimonia di Zurigo.
0: Beh, nessuno può dire che Ronaldo non meritasse di vincere. Quest'anno ha segnato più gol di Messi e riberi messi insieme.
1: Ma durante la passata stagione Cristiano Ronaldo non ha vinto nulla né con la sua squadra e né con il suo paese e questa è una posizione insolita per un vincitore del pallone d'oro. Ribéry invece ha vinto la Champions League, la Bundesliga e la Coppa di Germania con il Bayern Monaco, aggiungendo poi la Supercoppa d'Europa e la Coppa del mondo per club.
0: Non pensi che l'assegnazione del premio a Ribéry avrebbe avuto una dimensione collettiva? Io non credo che sia questa l'idea alla base del pallone d'oro.
1: Sì, questo è vero.
0: Anche se Ronaldo non ha vinto nessun titolo importante la scorsa stagione, ha segnato tantissimi gol. E poi, che ne pensi della sua tripletta contro la Svezia?
1: In che senso?
0: Ha battuto la Svezia 3 a 2, Praticamente da solo, nella seconda tappa dei playoff per la Coppa del Mondo e ha mandato il suo paese alle finali. Non è abbastanza per far pendere la bilancia a suo favore?
1: Quello è stato probabilmente il momento clou dell'anno per lui o forse della sua carriera. Messi avrebbe potuto fare la stessa cosa in qualsiasi momento.
0: Oh, davvero! E allora perché non l'ha fatto? Perché quest'anno
1: è stato rallentato da un infortunio.
0: Ma questo è successo verso la fine dell'anno. La tua tesi non sta in piedi.
1: Dennis Rodman canta tanti auguri al leader della Corea del Nord.
0: La stella del basket Dennis Rodman ha visitato la Corea del Nord per la quarta volta, per celebrare il compleanno del presidente Kim Jong-un con una partita di pallacanestro. Rodman era accompagnato da un gruppo di ex giocatori della National Basketball Association NBA che hanno giocato una partita amichevole a Pyongyang lo scorso mercoledì 8 gennaio. Rodman ha detto che l'incontro aveva lo scopo di festeggiare il compleanno di Kim Jong-un, nonostante la data ufficiale del compleanno e l'età del leader siano sconosciute. Kim che si trovava tra il pubblico con la moglie e altri alti funzionari ha definito Rodman come il suo migliore amico. Una folla di 14.000 persone allo stadio coperto di Pyongyang ha applaudito e agitato le mani in segno di saluto mentre Rodman cantava tanti auguri al leader. Dennis Rodman è il cittadino americano di più alto profilo ad aver incontrato il giovane Kim. L'ex cestista ha definito la propria missione in Corea del Nord la diplomazia del basket, ma gli Stati Uniti insistono nel dire che Rodman non rappresenta il paese. La visita di Rodman È avvenuta solo poche settimane dopo l'esecuzione dello zio di Kim, Chang Song-tik, una figura un tempo molto influente nel paese. L'improvvisa e brutale epurazione ha sollevato dubbi relativamente alla stabilità politica del regime.
1: Quest'ultimo viaggio in Corea del Nord si è rivelato ancora più controverso di quello precedente. È da una settimana che Rodman chiede pubblicamente scusa.
0: Rodman comunque non sta chiedendo scusa per la sua visita. Si è detto dispiaciuto a proposito di un'intervista rilasciata alla CNN la settimana scorsa. In particolare per alcuni commenti in merito a un cittadino americano tenuto prigioniero in Corea del Nord.
1: Quella è stata senza dubbio un'uscita bizzarra e incomprensibile.
0: D'altra parte Rodman è convinto di non avere fatto nulla di male nell'essere andato in Corea del Nord a giocare una partita di basket e nemmeno per il fatto di aver cantato tanti auguri a Kim Jong-un. Beh,
1: in sua difesa bisogna ammettere che grazie a lui il mondo intero in questi giorni sta parlando della Corea del Nord.
0: Sì, ma si parla soprattutto di lui. Io penso che Rodman farebbe qualunque cosa per attirare l'attenzione su di sé. Il fatto di andare in Corea del Nord e cantare tanti auguri al presidente gli garantisce un titolo sulle prime pagine dei giornali.
1: Ma lui è è perfettamente libero di cantare tanti auguri a chi gli pare.
0: Assolutamente. Forse sono solo un po' delusa perché pensavo che si sarebbe presentato con un abito sexy alla Marilyn Monroe. Come? Sì, come nel 1996, quando si presentò indossando un abito da sposa per promuovere la sua autobiografia «Cattivo come voglio essere». Adesso la grammatica. Per capire le regole di una lingua poetica.
1: The si passivante with various tenses. Spesso quando sono con i miei amici si affrontano temi come il cibo e le ricette italiane. Io trovo che questo sia sempre un argomento interessante. Tu che ne pensi?
0: Stai parlando con la persona giusta. Io amo mangiare e sono un'ottima cuoca. Pensa che sul mio blog si pubblicano nuove ricette tutti i giorni.
1: Hai un blog? Davvero? Wow! Allora fai sul serio. Non sapevo di parlare con una vera professionista, ansiosa di svelare al mondo i propri segreti.
0: Ma che dici? Sono soltanto un'appassionata di cucina. E poi su internet si rivelano soltanto le ricette più facili da preparare.
1: Ho capito. I segreti dei piatti più elaborati li tieni per te. Ma dimmi, come si chiama il tuo blog? Possiamo cercarlo con il mio smartphone?
0: Vuoi rubarmi qualche ricetta? Scherzo. Si chiama La Dolce Cucina. Mi farebbe molto piacere se gli dessi un'occhiata. Poi mi dici che cosa ne pensi.
1: Certo. Dammi soltanto un attimo. Ok. Penso sia questo link. Eccolo. Mm. Carino. Molto bella la foto che hai scelto come copertina.
0: Sono contenta che ti piaccia. È una torta che si fa con la panna. L'ho preparata per il diciottesimo compleanno di mia sorella.
1: Devo riconoscere che il tuo blog è davvero carino. Ci sono tante foto e ricette deliziose e si leggono addirittura delle piccole monografie che esplorano la storia dei piatti più curiosi.
0: Sì, è vero. A volte rimango affascinata dalla storia di alcune ricette e decido di fare delle ricerche. Il risultato lo vedi tutto finisce sul mio blog
1: hai avuto un'idea davvero brillante che ne dici se ti do un suggerimento per il tuo prossimo articolo conosci la ricetta del cioppino si mangia molto negli stati uniti
0: sì l'ho assaggiato una volta a casa di un amico che me l'ha presentato come un piatto italiano se ricordo bene è una zuppa di pesce con molluschi e crostacei giusto
1: sì esatto Scommetto che tu non lo conoscevi, il che è normale visto che il cioppino non nasce in Italia, ma in California, a San Francisco, verso la fine dell'Ottocento.
0: Lo immaginavo. Nel nostro paese non si conosce, ma ora sono curiosa di scoprire qualcosa di più sulle origini di questa ricetta. Raccontami tutto quello che sai.
1: Certo, si dice che il suo inventore sia stato un immigrato di nome Achille Paladini, originario della provincia di Ancona.
0: Quindi non c'è dubbio che questo piatto abbia radici italiane. E dimmi, il termine cioppino ha qualche significato particolare?
1: Sì, cioppino è una parola che viene dal dialetto genovese. Ciupin è un termine che si associa al gesto di tagliare.
0: Davvero? Pensaci un attimo. Quando si pronuncia la parola «ciuppin», sembra che si dica «chopping» in inglese. E le due parole hanno lo stesso significato. Buffo, non è vero?
1: Che mi venisse un colpo. Sai che hai proprio ragione. Questo tema merita un approfondimento.
0: Assolutamente. Mi hai convinto. Farò oggi stesso una ricerca su paladini e la ricetta che lo ha reso famoso. Adesso la grammatica per
1: capire le regole di una lingua poetica. Qualcosa non quadra. Something is not quite right. Qualcosa non quadra in questo momento nella mia vita. Hai visto che gonfiore ho sotto gli occhi? Il mio viso sembra così stanco.
0: Se qualcosa non quadra, non credi che forse sia il caso di capire cosa succede? Probabilmente fai una vita troppo frenetica e di sicuro riposi poco.
1: Non hai torto. Mi piacerebbe mentire e dirti che queste occhiaie sono soltanto il risultato di una notte in discoteca, ma purtroppo non è così.
0: Non sei riuscito a dormire la notte scorsa? Dai, non dargli importanza. Ogni tanto capita a tutti di passare una notte in bianco.
1: Magari fosse soltanto una notte. Purtroppo sono già diversi giorni che ho difficoltà a dormire e non capisco perché.
0: Allora hai ragione, c'è qualcosa che non quadra. Immagino che non debba essere piacevole iniziare la giornata sentendosi spossati.
1: Oh sì, è terribile soffrire d'insonnia. Mi alzo dal letto senza forze e mi sento avvilito quando penso all'intera giornata lavorativa che mi aspetta.
0: Stai tranquillo, È probabile che questo non sia un disturbo cronico, soprattutto se non hai mai sofferto di insonnia prima d'ora. C'è forse qualcosa che ti mette in ansia?
1: Sì, in effetti sono molto nervoso in questi giorni a causa del lavoro e ogni sera, quando mi metto a letto, rimango sveglio a pensare fino all'alba.
0: Beh, non c'è dubbio. La tua insonnia è causata dall'inquietudine Forse dovresti semplicemente ignorare questi pensieri quando ti metti a letto. Tutto qui.
1: Come se fosse facile. Ho provato a distrarmi guardando la televisione ascoltando un'infinità di podcast. Ma è stato tutto inutile.
0: Hai provato a leggere? Forse se la tua mente fosse impegnata a fare altro ti potresti liberare dai pensieri ansiosi che ti tengono sveglio la notte
1: dici che forse varrebbe la pena fare un tentativo? ora che ci penso da bambino leggevo sempre i fumetti prima di andare a dormire
0: ecco vedi quando qualcosa non quadra e ti senti nervoso la lettura è un ottimo antidoto forse potresti rileggere gli stessi libri che leggevi da piccolo
1: ma lo sai che questa è una buona idea Mi hai fatto pensare che forse potrei ricominciare a leggere Tex. È un fumetto famoso, lo conosci?
0: Non l'ho mai letto, ma so che Tex Will è il protagonista della serie a fumetti più venduta in Italia. Una vera e propria icona nel panorama narrativo italiano.
1: E come si fa a non amare un cowboy del Far West? Un tipo duro e onesto che ha conquistato generazioni di ragazzi.
0: Fammi precisare una cosa. Tex non era un semplice cowboy, ma un eroe che proteggeva i nativi americani e le fasce più deboli della popolazione contro gli assalti dei fuorilegge.
1: Aspetta, qualcosa non quadra. Se Tex non era un cowboy, allora doveva essere un ranger. Sì, ora ricordo, combatteva i banditi in nome della legge.
0: Giusto! Difendeva la gente onesta dai soprusi di mercanti senza scrupoli e politici corrotti.
1: Aspetta un attimo. Prima mi avevi detto di non aver mai letto Tex e adesso sembri parlarne più di me. Mmm, qualcosa non quadra.
0: Un grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere rimasti in nostra compagnia anche questa settimana.
1: E vi auguriamo una buona settimana con il nostro podcast di News in Slow Italian. Ciao Benedetta, ciao a tutti!
0: Ciao Emanuele, alla prossima!